0: Słuchasz podcastu Obiecana Rozmowa przy kawie. Tym razem przygotowaliśmy dla Was wywiad z najmłodszym nauczycielem w Polsce, Bartłomiejem Rusiakiem. O autorski program nauczania, o rozwiązywanie problemów przez literaturę oraz o edukację przyszłości pyta Monika kamińska Cisło z Centrum Nauczania Domowego. Tytułem spotkania jest Transformacja Ucznia, czyli... Czy Słabeusz może osiągnąć sukces?
1: Bartku, masz 21 lat. To trochę mało chyba jak na nauczyciela. Jak to się stało, że jesteśmy w tym miejscu? Wyszło to w taki
2: sposób, że na studia polonistyczne poszedłem de facto rok wcześniej. W klasie maturalnej po Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego zaproponowano mi udział w programie Zdolny uczeń, świetny student Uniwersytetu Łódzkiego. Był to program, który wspierał szczególnie uzdolnionych uczniów, by jeszcze w liceum mogli uczestniczyć w życiu Uniwersytetu, na przykład w życiu naukowym albo studenckim. I w ten sposób ja w szkole dostałem indywidualny tok nauki, a w zamian za to chodziłem na uniwersytet na zajęcia ze studentami no i prowadziłem badania naukowe. Też w klasie maturalnej wygrałem wspomnianą olimpiadę, więc dostałem się na studia zwolniony z matury z języka polskiego no i z wolnym wyborem, gdzie pójdę. Więc kiedy już podjąłem faktyczną naukę uniwersytecką, to otrzymałem indywidualny plan i program studiów, który był po pierwsze sfokusowany na moje zainteresowania naukowe, a po drugie zakładał skrócenie nauki, ale przy tych samych efektach i przy tych samych przedmiotach. Więc miałem po prostu więcej,
1: ale w krótszym czasie. Ale ty też masz spory staż. Mimo tego, że masz 21 lat, mimo tego, że jesteś najmłodszym nauczycielem, to przyszedłeś już z pewnym doświadczeniem i z pewnym stażem zawodowym. Jak, jak to zrobiłeś? Była to sytuacja
2: w roku 2016, kiedy ja już byłem pewien, że zostanę nauczycielem. To było moje marzenie od dziecka, ale wtedy tak to się wyklarowało. A wówczas sytuacja w systemie oświaty była jeszcze taka, że polonistów był pewien nadmiar. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli ja po studiach pójdę tylko z papierkiem ukończenia studiów, ze specjalizacją nauczycielską, to żaden dyrektor mnie nie przyjmie. Wtedy w środowisku nauczycielskim chodził nawet taki żart, że można pracy nie dostać za krzywy nos. Po to się dodaje zdjęcie do CV. Ty masz prosty. <laughs> na szczęście. Ale bałem się wszystkich innych rzeczy: że jeżeli dyrektor będzie miał nauczyciela z dziesięcioletnim letnim stażem 5, czy tam 20-letnim, to na pewno jego przyjmia, na chłopca nawet nie spojrzy. Więc postanowiłem uprzedzić fakty, i poszedłem do swojej byłej podstawówki która jest budzącą się szkołą, taką nowatorską i zapytałem, czy mógłbym tam w ramach wolontariatu prowadzić zajęcia dodatkowe dla olimpijczyków i wyrównawcze. Moja dyrekcja się oczywiście na to zgodziła i w ten sposób poznałem pracę szkoły od kuchni, od strony pokoju nauczycielskiego. No i miałem okazję wypróbować się w pracy takiej według mnie najtrudniejszej w szkole, to znaczy z tymi najsłabszymi, ale i co jest według mnie nawet trudniejsze z tymi najlepszymi, najwybitniejszymi. No i właśnie dlatego, kiedy szukałem już pierwszej normalnej pracy oficjalnej na umowę, to w CV miałem wpisane kilkuletnie doświadczenie i dyrekcja, która mnie wtedy przyjmowała, no w zasadzie to po po kilku minutach rozmowy powiedziała, że że mam tę pracę, a a to miała być praca od od września dopiero. No ale po tej tej rozmowie dyrekcja się mnie zapytała, czy, czy nie zostałbym od poniedziałku już w tej szkole nauczycielem. I się zgodziłem. I, I w tej szkole pracuję po dziś, po dziś dzień.
1: Od poniedziałku. Tak. E, a powiedz mi, czy młody wiek, e, jak to jest za autorytetem, czy przeszkadza, czy pomaga w e, twoim zawodzie? Myślę, że pomaga. Wbrew pozorom pomaga. Co prawda
2: panuje taka opinia, że młody lekarz i młody nauczyciel to słaby lekarz i słaby nauczyciel. Z tym, że według mnie dzisiaj do tego zawodu nie trafiają ludzie przypadkowi. Mamy tak trudną sytuację w oświacie, żeby zostać nauczycielem, to chyba trzeba naprawdę bardzo kochać ten zawód. Trzeba być pasjonatem. Ty jesteś? Jestem. Wczoraj mi o to dzieci zapytały, czy, czy kocham swoją pracę. Ale dzieci same odpowiedziały, że kocham, więc nawet nie, nie musiałem dopowiadać. Natomiast według mnie, w tych, w tych moich relacjach z uczniami, pomaga właśnie ten młody wiek. To znaczy, one wiedzą, że ja rozumiem ich problemy i mogą mi się zwierzać z wielu, z wielu rzeczy. Bardzo mnie to cieszy, że moja sala, w której prowadzę lekcje, na przerwach jest zawsze pełna. Że uczniowie, no kuriozum po prostu dla większości nauczycieli, przychodzą do mnie po lekcjach i się pytają, czy mogliby mieć godzinę, albo nawet dwie, albo nawet trzy więcej polskiego, bo inne klasy mają takie dodatkowe zajęcia ze mną, to oni też by chcieli. No i w ten sposób wczoraj ze swoją klasą wychowawcą przesiedziałam trzy godziny nadprogramowo. Co co nie znaczy, że, że u mnie nie ma żadnych granic. Są, bo... Bo według mnie w pracy z młodzieżą muszą być postawione granice, bo dzieci lubią granice. Lubią
1: wiedzieć ile im można, a czego nie mogą robić. Ja bym chciała dopytać o autorski program nauczania, bo wiem, że taki masz, że sobie taki przysposobiłaś. Tak. Mój autorski
2: program nauczania, każdy program, który funkcjonuje w polskiej szkole jest w pełni zgodny z podstawą programową. Z tym, że my na języku polskim mamy dosyć ogólne zapisy podstawy, na przykład uczeń wskazuje, no i tutaj środki stylistyczne. Nikt mi nie narzuca, w jakich wierszach ja mogę to robić. A dlaczego ja w ogóle wpadłem na ten pomysł? Mhm. Dlatego, że kiedy ja zacząłem pracę, jeszcze bez autorskiego programu, otworzyłem podręcznik w czwartej klasie i poczułem się po prostu urażony tym, co ja tam czytam, poziomem niektórych tekstów. Czego ci zabrakło? Zabrakło mi takiego przekonania o tym, że dziecko w czwartej klasie może rozmawiać już na trudne tematy, że nie musimy omawiać w czwartej klasie wiersza o deszczyku ani o wietrzyku. Że to infantylne? Tak, że wiersze są po prostu tam zbyt infantylne. Że jeżeli dzieciom ciekawie opowiada się nawet trudne zagadnienia, to one z chęcią je przyswajają. Taki przykład. Pojęcie retardacji, czyli takiego celowego opóźnienia biegu fabuły za pomocą opisu jest wprowadzane w liceum. Też nie wszyscy w liceum to, to pojęcie poznają. Ja je wprowadzam w czwartej klasie. A dlaczego? Dlatego, że czytam z nimi fragment tekstu, gdzie bohater prawie, że już wystrzela z pistoletu i w tym momencie, kiedy dzieci się zastanawiają, no i co się stało, pojawia się na dwie strony opis lufy i się zastanawiają, dlaczego tak jest. I ktoś by powiedział, że to zbyt trudne, że że nie można tak trudnych rzeczy wprowadzać, ale czy dla jakiegokolwiek mojego czwartoklasisty to jest trudne? Dla nich to w ogóle nie jest trudne. Trzeba dzieciom stawiać wysoko poprzeczkę i wspierać ich w tym, by mogły osiągać sukcesy. Mój autorski program zakłada, że dziecko po wyjściu ze szkoły podstawowej nie tyle ma pamiętać wszystkie reguły gramatyczne, nie tyle ma zaznajomić się od podszewki z całą historią literatury, bo od tego jest notabene liceum, ale ma mieć pewien aparat krytyczny do analizy kultury i co więcej, ma wyjść bogatsze, dlatego że ja mam bardzo silny nacisk kładę na edukację aksjologiczną. Rozmawiam o wartościach, o postawach, o świecie współczesnym, o świecie dawnych wartości i cały czas im pokazuje, że to, co my czytamy, nawet w tekstach bardzo, bardzo dawnych, jest do dziś aktualne, że że my dziś podobnie myślimy, bo bo człowiek się w gruncie rzeczy nie zmienił, tylko świat się trochę zmienił, który go otacza. Więc mój autorski program opiera się na tym, ale także na bardzo gruntownym przygotowaniu
1: do egzaminu ósmoklasisty. Tym się kończy podstawówka, więc to to, to, to jest bardzo ważne. Powiedz, jakim byłeś uczniem. Czy byłeś, tutaj mówiłeś o o stypendiach, o nagrodach, o olimpiadach. Jak to się zaczęło? Jakim byłeś uczniem na przykład w podstawówce?
2: U mnie można by powiedzieć, że jest to taki efekt rozkwitania. To znaczy ja w podstawówce byłem średnim uczniem, słabym i średnim, ale rzeczywiście pod koniec podstawówki wziąłem udział w takim programie Centrum Edukacji Obywatelskiej UFON, Uczniowskie Forum Naukowe. I to była taka okazja do sprawdzenia swoich możliwości. I więc ja tak bardziej byłem w podstawówce pod koniec może nie typem naukowca, ale społecznika. I to jest e, taka zabawna anegdota, że jak e, czasami ludzie się spotykają i wyciągają tamteczki ze świadectwami no to mają taką kolejność, no w podstawówce prawie zawsze czerwony pasek. Moi znajomi mówią, że nie wiedzą, jak można w podstawówce nie mieć czerwonego paska. Ja to rozumiem, bo nigdy nie miałem, ba ja nawet nigdy blisko nie byłem tego Serio? czerwonego paska. Tak, w gimnazjum pierwsza, druga klasa bez, a jeszcze wtedy ludzie mieli, chociaż ja chodziłem do bardzo wymagającego gimnazjum i w momencie, kiedy jest najtrudniej dostać czerwony pasek, koniec gimnazjum, ja go mam. I potem wszyscy zaczynają otwierać różowe świadectwa z liceum i one są już bez czerwonych pasków. A u mnie wszystkie są z kolei. Więc u mnie było zupełnie odwrotnie. Ja e, chyba potrzebowałem dużo czasu, by, by się rozwinąć. W gimnazjum wygrałem olimpiadę chemiczną. I jaki był klucz do tego, że ja wygrałem tę olimpiadę? Um, bo, bo w liceum zostałem zdiagnozowany jako uczeń zdolny po badaniach w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1: A skąd taki pomysł w ogóle, żeby cię przebadać?
2: Jeżeli uczeń chciałby dostać indywidualny tok nauki, to musi mieć z poradni publicznej taką opinię o o szczególnych uzdolnieniach, bo to jednak wymaga takiego dużego zapału i dużo dużo chęci, ale też i możliwości intelektualnych i dojrzałości jednak emocjonalnej. I teraz... Pojawiło się takie pytanie, jeżeli jestem w liceum zdiagnozowany jako uczeń zdolny, to czy wcześniej nim nie byłem? No właśnie, co czy się wydarzyło? mówi, że nie można się nagle okazać uczniem zdolnym? Człowiek albo ma szczególne uzdolnienia od urodzenia, albo ich nie ma nigdy już. Eee, I co się wydarzyło? No ja tak twierdzę, że, że to trauma po śmierci mamy tak wpłynęła na to, że, że te moje możliwości opadły. Bo co było kluczem właśnie tego sukcesu to, że w gimnazjum nauczycielka chemii, bo wygrałem olimpiadę chemiczną, się mną zaopiekowała. Czy potrzebowałeś tego kogoś, tego takiego bodźca, który Cię pop- Tak, nie tylko kogoś, kto staje przy, stoi przy tablicy i tłumaczy, ale takiego przyjaciela, powiernika, mhm. kogoś przy czuje się bezpiecznie. I tak samo było w liceum, też taką nauczycielkę spotkałem. Więc e, te relacje, to pokazuje, jak ważne są w szkole relacje. Ja dlatego tak bardzo o nie dbam. I później, kiedy już te moje możliwości intelektualne zostały odkopane w gimnazjum, no to już poszło, poszło i tak, było samo, tak samo było w liceum, na studiach, więc. I wystrzeliłeś? Tak, tak, tak. tak. Ja jestem tym typem ucznia, który wystrzelił w pewnym momencie
1: i trudno było go zatrzymać. No i nie, nie nie zatrzymujmy tego. Powiedziałeś w którymś z wywiadów, że masz taką misję, żeby wyciągać tych właśnie słabe uszy i pokazywać im, że potrafią, żeby ich ciągnąć ku górze i sprawiać, by osiągnęli sukces. Tak, ja bardzo walczę
2: z takim poglądem, który jest u wielu nauczycieli, że olimpijczyk to jest uczeń, który ma piątki i szóstki. To nieprawda. I zawsze podaję jako przykład siebie. Ja, olimpijczyk z języka polskiego, składałem pracę olimpijską, mając trójkę na świadectwie z polskiego w liceum. Więc to o niczym nie świadczy. Podobnie było w tym roku. Ja postanowiłem przygotowywać dzieci do olimpiady z języka polskiego i w mojej szkole pierwszy raz w historii przeszło aż sześć osób w olimpiadzie i to wszystkie te, które ze mną pracowały. Robi wrażenie. To sam uczniowie z samymi piątkami. Ale jak ja, jak ja w ogóle wyławiam olimpijczyków, bo no właśnie, jak nie kupujesz? patrzę na oceny. Wchodzę na lekcje, choćby nawet na zastępstwo i moje lekcje polegają przede wszystkim na rozmowie. Patrzę, jak ktoś myśli, jak ktoś mówi, jak przetwarza informacje. Ja tej suchej wiedzy jestem w stanie nauczyć, ale wrażliwości, takiego potencjału intelektualnego niestety nie mogę dać dziecku. A to wszystko od tego zależy. Moi uczniowie mówią, że wcześniej nie lubili języka polskiego, a teraz sprawia im przyjemność. Ale czy dlatego, że mają same piątki? Nie, bo ich nie mają. Tylko z chęcią się go uczą. Tylko z chęcią pochylają się nad tym, o czym ja mówię. I i, i tak niektóre dzieci mają teraz już zorganizowaną percepcję, chyba trochę zaczynają pracować tak jak ja, że jeżeli coś ich fascynuje, jeżeli czymś się interesują, to chłoną jak gąbka wszystko, co słyszą. Wczoraj była taka sytuacja, że na Messengerze mam grupę z olimpijczykami, I rozmawialiśmy na temat, na temat śmierci dziecka w jakiejś książce. I tutaj, ni stąd, ni zowąd, zaczęliśmy rozmawiać o, o trenach. I to można zobaczyć, że ja nie ograniczam procesu nauczania do, do swojej sali 65 do godziny języka polskiego. Bo ja wczoraj o trenach opowiadałam na Messengerze przed północą, przy okazji. I to są, według mnie, w ogóle najlepsze lekcje, kiedy. Człowiek znienacka zaczyna o czymś mówić. Zresztą ja swoich olimpijczyków, łącznie z olimpijczykiem, którego miałem z edukacji domowej, pracowałem tak, że zdzwanialiśmy się na przykład o 22, 23, rozmawialiśmy na jakiś tam temat zupełnie z nauką niezwiązany. Ja nagle mówiłem, a tak na marginesie. Albo tak prowadziłem rozmowy, by, by to wyszło. I oni powiększali swoją wiedzę, albo ja monitorowałem stan ich wiedzy, kiedy oni w ogóle nie wiedzieli, że ja ich pytam teraz. I to jest, i to jest fajne w tym żeby dziecka nie stresować odpowiedzią. Zresztą ja tak pytam na ogół, nie. ja nie pytam przy tablicy, tylko zadaję pytanie, a co było ostatnio na lekcji? Kto by chciał mi opowiedzieć, o czym to ja ostatnio mówiłem, co wy mówiliście? I po prostu zgłaszają się dzieci. Jeżeli ktoś nie patrzy zeszedł, zeszyt, mówi płynnie, to zawsze mówię, dziękuję, masz pięć.
1: Mówi się, że dziecko, przychodząc do szkoły, ma ze sobą dwa plecaki. Jeden to jest ten, w którym są książki, zeszyty, piórnik, a drugi to jest ten plecak emocjonalny, to co przeżywa w domu, to jak wygląda jego życie na co dzień. Czy Ty też zajmujesz się tym drugim plecakiem? Czy dzieci przychodzą do Ciebie z problemami? Tak, tak,
2: to, to rzeczywiście u mnie dzieci zawsze mogą znaleźć e, pomoc, tak, zawsze ich chętnie wysłucham. Wczoraj, wczoraj no mieliśmy lekcję trzy godziny, z czego no, chyba przez półtory rozmawialiśmy o problemach, jakie są w domach. Mówią mi o tym, co się dzieje w ich życiu emocjonalnym, o tym, co się dzieje w domu, ale też mówią o tym, co się dzieje na lekcjach, co im się nie podoba. I też im to powiedziałam, wy musicie bardzo mi ufać, że wy mi mówicie na przykład, jak ściągacie na niektórych lekcjach, albo albo jak, jak pracujecie na niektórych lekcjach, albo co tam się u was w życiu emocjonalnym dzieje. A one mi powiedziały tak, bo wiedzą, że to nigdy nie wyjdzie z tej sali że ja zawsze chętnie pomogę. Mają pełne zaufanie do Ciebie. Tak, ale czasami trzeba pomóc. Czasami jest taka sytuacja, że, że wysłuchanie nie, nie wystarcza. Niekiedy zdarza się też tak, że ta, ta słynna sytuacja ze szkoły, którą chyba każdy przeżył, że strach pójść do nauczyciela, bo jak on zareaguje, to jeszcze gorzej może być. Tak. Więc ja... Y- Robię wszystko w bardzo białych rękawiczkach, także nikt nie wie, że ja właśnie problem załatwiam, ale mam taką standardową metodę, która, ale to, to specyfika mojego przedmiotu. Jeżeli widzę, że jest w klasie zbiorowy problem relacji, zbiorowy problem używek, czy na przykład niedawno miałem taki problem e, samookaleczeń, jeżeli stanę przed nimi, i zrobię wykład moralizujący, że to jest złe, niedobre, nikt mi nie będzie słuchał, po dwóch minutach się wyłączam. Poza tym będą ciekawi, skąd ja to wiem i będą czuli się tacy moralizowani po nauczycielsku. Boję się, że wylazłby wtedy ze mnie najgorszy belfer. Co robisz? Co ja wtedy robię? Szukam takiego tekstu literackiego, gdzie ten problem nie wyjdzie i on wychodzi na lekcji i ja nagle patrzę, że dzieci katharsis przeżywają u mnie na lekcji i mówią, no tak, a ja to, to coś takiego, a u mnie to było coś takiego, a mo, albo moje ulubione, zresztą ja też tak robiłem i ja też to polecam zawsze ludziom, którzy mają pewne problemy w relacjach, trudno się mówi tak, bezpośrednio, na przykład ty masz taki problem ze mną w relacji, albo ty się tak zachowujesz, jest mi przykro. Czasami jest trudno tak oskarżenie rzucić. Więc ja zawsze proponuję metodę narracyjną. To znaczy, że jest ktoś, kto przeżywa coś takiego i co wtedy? Albo, a jeżeli by coś takiego się działo? Albo w formie formie historii jakiejś i to pozwala na pewną anonimowość. My wszyscy wiemy, o kim oni mówią, ale nie jest tak wprost wyrażone, więc ten stres trochę przechodzi. Ja ich tak uczę. Również takiego narracyjnego rozwiązywania problemów. Stawiasz pały? Oczywiście. I to ile? <śmiech> <śmiech> bardzo dużo. Bardzo dużo tak stosunkowo. Ale dlatego, że one na ogół się po prostu należą. Dlatego, że jeżeli ja pomagam, pod, ja stosuję podpowiedzi, ale podpowiedzi tylko dla tych, którzy się uczyli.
1: Masz sytuację, że ktoś ma, nie wiem, w semestrze cztery jedynki, a wychodzi z jakąś dobrą oceną na koniec? No czy
2: z taką na jego możliwości całkiem niezłą. Zdarzyło mi się tak, że mieć ucznia z samymi jedynkami i nagle trójkę ma, ale, ale dlatego, że, że sam sobie na nią zapracował. Ja im zawsze jeszcze mówię o jednej rzeczy, o konsekwencjach przekładania nauki na ostatnią chwilę. Niektórzy musieli się o tym na własnej szkórze, skórze przekonać, ale po to też jest szkoła. Oni mają się nauczyć systematyczności. To jest też element wychowawczy. Z tym, że ja też stosuję ocenianie kształtujące, więc oni wiedzą, za co jest ta jedynka. Ja do każdego przelist na koniec własnoręcznie. Czasami się irytuję, że mój list jest dłuższy niż ich praca na przykład, ale, ale zawsze piszę imię i na przykład piszę e, Julio i teraz co mi się podobało, co mi się nie podobało w tej pracy i co musisz zrobić następnym razem. Prace są gromadzone w takiej teczce i teraz e, ja stosuję troszeczkę takie psychologiczne oddziaływanie, bo to, że on dostaną jedynkę raz, dwa, trzy no to dobrze, tak? Trudno, oni jakoś to przeżyją, tylko na koniec Trzeba usiąść obok mnie przy biurku i przejrzeć tę teczkę i porozmawiać, dlaczego tak jest, co się udało zrobić i dlaczego się pewnych rzeczy nie udało zrobić. Trochę jak obrona pracy. Tak, tak, bo ja oni u mnie obronią semestr albo rok cały. I jak oni się czasami nie zgadzają z moją oceną, to mówię, to przekonaj mnie, że potrafisz, ma wyższą ocenę, to ja ci ją postawię, bez problemu. Jeżeli twierdzisz, że ty zasługujesz na czwórkę, to zobacz, to powinien umieć uczeń czwórkowy. Udowodnij mi, że to umiesz. E, chcesz nie wiem, porozmawiać ze mną na jakiś temat, czy zrobić jakiś projekt, lekcje poprowadzić. Proszę bardzo, jest taka możliwość. Ale u mnie nie ma, nie ma ocen za nic i trzeba być odpowiedzialnym za naukę. I, I to, co jeszcze na co ja zwracam uwagę, a już się mówi o tym głośno na szczęście, że my zawsze dbamy o najsłabszych, a zapominamy o tym, że wtedy gubimy najlepszych jeszcze w tej szkole. I też bardzo dbam o uczniów szczególnie uzdolnionych. A jak motywujesz? No na pewno na dzieci działa... To jest mój ulubiony efekt, efekt samo spełniające się przepowiedni. Ja potrafię czasami tak dzieci zaszachować, że im powiem przy całej klasie, że są dobre z polskiego. A jak nie są? A czasami nawet na wyrost, bo ja uważam, że lepiej pochwalić na wyrost, niż zbyt bardzo skrytykować. E, przecież ja jestem tylko najlepszym efektem. No, ja uważam, że moja polonistka, kiedy powiedziała do mnie w liceum przy całej klasie, że Bartek mógłby mógłby być polonistą, bo bo ma talent, to grubo przesadziła wtedy. Ja czytałem te prace po, po kilku latach, to grubo przesadzona ta ocena była. Ale ja w to uwierzyłem. Coś zobaczyła, prawda? Tak, tak. I ja tak samo mówię swoim uczniom. Ja od czwartej klasy wyłapuję tych najzdolniejszych, ale też ja każde dziecko motywuję i pokazuję, zobacz, To już umiesz, to już potrafisz i doceniam wszelkie przejawy aktywności. Już sam fakt, że się przychodzi na poprawę, oczywiście jeżeli się przychodzi chociaż trochę nauczonym, bo przecież ja poznam, czy ktoś cokolwiek zrobił od czasu sprawdzianu czy nie, to ja już to zawsze doceniam. No i motywuje też, myślę, że to też na nich działa, relacjami ze mną. To, że uczniowie chętnie ze mną rozmawiają, chętnie się ze mną spotykają również po zajęciach w szkole, to, że mogą chodzić na kółko, to to też ich motywuje do pracy i, i, i wcale nie, nie stawianie jednak, bo, bo to też, ja powiedziałam, że dużo stawiam ocen niedostatecznych, to prawda, ale bez tej całej otoczki wściekłości, bez tej całej otoczki poniżania dziecka przy całej klasie, ja jeszcze zawsze daję komentarz, że dobra, przyjdziesz, poprawisz. Zresztą to jest u mnie w ogóle hasło na jedynkę. Jeżeli ja mówię dziecku, przyjdziesz, nauczysz się, poprawisz, to to znaczy, że dostało jedynkę właśnie. I tyle. Nie chodzę po całej klasie, nie nie gadam 15 minut o tym, że ktoś się nie nauczył. No nie nauczył się. No może coś tam było w domu akurat, może po prostu nie chciał się nauczyć. I jestem pozbawiony takiego przekonania nauczycielskiego, takiego starobelferskiego, on się nie uczy, bo mnie chce zrobić na złość. On nawet nie myśli o mnie, kiedy się nie uczy, tak? To zupełnie nie o to chodzi. Ale wiem, że jest wielu dzieci, wiele dzieci, które uczą się
1: też dla pana Bartka. Coraz częściej mówi się o tym, że szkoła nie domaga, że system y, polski system szkolnictwa y, jest y, no, troszkę skostniały. Y, co ty myślisz o tym i... Co powinno się zmienić, żeby szkoła była bardziej przyjazna?
2: Myślę, że klucz do zmiany szkoły leży tak naprawdę w systemie. Tutaj trzeba zmienić cały system. Ja zawsze mówię, że jeżeli chcemy teraz zmieniać szkołę za 10, za 15 lat, to trzeba pierwsze zmiany wprowadzić na uniwersytetach, tam gdzie się kształci przeszłych nauczycieli. No, tylko jest jeden problem. Że my albo nauczycieli nie kształcimy przyszłych już, albo nawet ci, którzy pobierają naukę w, w specjalności nauczycielskiej na studiach, tutaj pracy nie podejmują. Trudno się dziwić. We mnie jest takie przekonanie, że, że student specjalizacji nauczycielskiej ma motywację na podobnym poziomie, albo przynajmniej powinien mieć motywację do nauki na podobnym poziomie co lekarz. Na lekarskim jest ciężko, ale oni mają wielką misję i wiedzą, że uczą się tego po coś że od tej wiedzy potem może coś zależeć w świecie. I tak samo powinien być nauczyciel. Czasami czasami pluję sobie w brodę, że że studenci, którzy uczyli się o wiele gorzej ode mnie, że że studenci, którzy dostawali tam trójki na trzecich terminach, żeby żeby zdać, zarabiają o wiele więcej ode mnie. To jest frustrujące, bo pieniądze to jest jednak istotny składnik pracy. I teraz co z tego jeszcze wynika? Ano to, że nauczyciele nie mają motywacji do doskonalenia się. I też nie czują, że ktokolwiek docenia. te te prace. Tu już nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o retorykę, o dyskurs wokół zawodu nauczyciela, o tym, jak się mówi o tym zawodzie. Mamy wielu nauczycieli wypalonych zawodowo, też przez warunki, w jakich my pracujemy. Pracujemy w zbyt przeludnionych klasach, gdzie nie da się indywidualizować w procesu kształcenia. Oczywiście szkoły miejskie to są molochy, szczególnie licea ogólnokształcące. To są po prostu klasy, gdzie jest po ponad 30 osób. Ja się uczyłem w rekordowym momencie w 34-osobowej klasie trudno się uczy w takiej klasie, To nawet podział na grupy niewiele pomaga, no bo to już 17 osób, to już klasa jest to tak jest naprawdę, kratne. więc, więc to, to wszystko, to wszystko wpływa na, na jakość pracy, ale to też się odbija na uczniach. Szkoła jest skostniała, bo też mamy bardzo mało młodych ludzi w tym, w tym zawodzie. I tak dawno czytałam artykuł, że gdzie dyrektorzy się wypowiadali, że ostatni raz to zatrudniali nauczyciela po studiach 10 lat temu, 5 lat temu, ja sam kiedyś chciałbym zostać dyrektorem szkoły i to, i to wcale nie za jakiś bardzo długi czas, bo uważam, że tak można zmieniać szkołę. Jeżeli ludzie są młodzi, to też jest jedna z takich jedna z dziwactw systemu oświaty, że, że młodzi nauczyciele nie są wybierani na, na dyrektorów. Nauczyciel ma, jeżeli normalnie kończy studia, tak, I pracuje normalnie, to może zostać dyrektorem w wieku 26 lat. Ty masz by no, no, być w najmłodszym, tak? E, i dlaczego w innych branżach mamy takich młodych dyrektorów? No właśnie dlatego, są dynamiczni, mają głowy pełne pomysłów, nie są wypaleni, w każdym zawodzie można się wypalić, a w tym to w szczególności. I zostają dyrektorami ludzie w takim wieku, kiedy bliżej im do wypalenia, kiedy mają już inne pomysły i są mniej odważni, bo przejechali się na systemie, a dajmy może tym młodym szansę. I to też jest jedna z bolączek tego systemu. No i ja się boję, że ja nie wiem jak ja skompletuję kiedyś kadrę tam za 10 lat na przykład do swojej szkoły, to myślę, że będzie kadra emerytów.
1: No zabrzmiało powiało grozon a ja chciałam przejść do tematu no zupełnie takiego kosmicznego wręcz. Chciałam zapytać o edukację przyszłości. Jak ona powinna wyglądać? W którym kierunku powinniśmy iść? Jakie kształtować kompetencje? Co powiesz na ten temat?
2: No myślę, że przede wszystkim szkoła jutra, ta szkoła przyszłości to jest szkoła, która kształci kompetencje miękkie. To jest ta szkoła, która przygotowuje do życia, ale to, to nie jest takie wyświechtane frazes, pod którym kryje się na przykład no to usuńmy biologię, fizykę, matematykę. Tyle polskiego, historii, bo to się nikomu nie przyda, bo to można znaleźć w internecie. Nie, ja jednak uważam, że szkoła przyszłości też uczy pewnego kanonu kultury, pewnej podstawowej wiedzy. Przecież umówmy się, matematyka w szkole jest skrawkiem nauki, jaka, jaka istnieje i tak naprawdę uczy w podstawówce pewnych podstawowych umiejętności, które się przydają i druga rzecz, uczy myślenia. Chodzi o to, by rozwijać logiczne myślenie. Ja rozumiem, że twierdzenia Pitagorasa nie wykorzystamy może na co dzień, ale to uczy myślenia analitycznego. Podobnie z językiem polskim, z historią, te przedmioty mają też takie kulturotwórcze znaczenie. A więc ja bym został przy nauce ogólnej, ale jednak specjalizował dzieci w pewnym momencie w jakimś kierunku. To czteroletnie liceum... W takim dużym stopniu ogólnokształcące jest jednak wadą. Owszem, ono powinno dawać pewną ogólną wiedzę, ale nie aż tak ogólną, bo brakuje często specjalność. Tak, ale w większym stopniu coś na wzór trzyletniego liceum, bo ja jak samą samą zmianę na czteroletnie liceum, czyli wydłużenie okresu kształcenia, popieram. Uważam, że to było potrzebne, ale nie w taki sposób, że mamy trzyletnie kształcenie ogólne, za długo. Zdecydowanie za długo. I teraz, co jeszcze? Ta szkoła powinna e, uczyć takich praktycznych umiejętności, to znaczy tego, by dziecko potrafiło PIT wypełnić. Ale naprawdę potrafiło PIT wypełnić, bo jeżeli wykręcamy się dzisiaj, no tak, no, ale w podstawie programowej, podstaw przedsiębiorczości jest PIT. No co z tego, że jest PIT, jak jest takie nagromadzenie, że to dziecko nie ma czasu wypełnić tego PITu, A to każdy powinien umieć zrobić. Każdy powinien wiedzieć, dlaczego jego pensja jest mniejsza, jakie składki odprowadza, na co odprowadza. To, to wszystko powinno w tym być. Powinny być też ćwiczenia kreatywności. I tutaj nie trzeba do tego tworzyć nowego przedmiotu. Wystarczy zmodyfikować język polski, zmodyfikować historię, czy przedmioty artystyczne. No i to, co jeszcze powinno być, a to jest na świecie taki przedmiot, przynajmniej taki dział, to tak zwane historie alternatywne. To jest bardzo fajna bardzo fajna ścieżka his, nauki historii. Co by było, gdyby? Na przykład, co by było, gdyby odtąd nie przyjechał? W tysięcznym roku do Polski. alternatywna historia. I teraz to nie chodzi o to, by dziecko wymyślało jakieś głupoty, tylko musi mieć naprawdę szeroką wiedzę i bardzo dogłębną wiedzę, jakby inaczej potoczyły się losy świata, musi wiedzieć, kto wtedy panował, jakie były relacje między państwami. A więc musimy zapomnieć o tym, bo u nas jest takie przeświadczenie, że jeżeli dziecko uczy się bardziej kreatywnie, że jeżeli dzieci pracują metodą projektu, bawią się tą nauką, to oni się nie uczą, tylko bawią. Ale przecież nauka przez zabawę to najlepsza nauka. Dziecko nie powinno wiedzieć, że się uczy. Dziecko powinno mieć świadomość tego, że jest częścią pewnego procesu. I tak powinna pracować szkoła jutra, ale do tego potrzeba wielu zmian
1: systemowych. To o czym mówisz, yy, no bardzo, ale to bardzo... Yy zakrawa mi na szkołę Jutra, która w zasadzie jest już dziś, bo to jest edukacja domowa. Wiele z tych rzeczy, o których powiedziałeś, w edukacji domowej się dzieje. I moje pytanie jest, co sądzisz o tej formie nauczania? Czy miałem z nią do czynienia tutaj Zdradziłeś, że, 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 że była uczennica, którą, którą prowadziłeś do Olimpiady. Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania.
2: Ja uważam, że edukacja domowa jest świetnym rozwiązaniem dla dzieci, które nie odnajdują się na różnych płaszczyznach w takiej szkole masowej. Zresztą, ja żałuję, że nie chodziłem do, że nie, nie, nie byłem uczestnikiem edukacji domowej. To jest trzy. To jest Taka forma edukacji, która rozumie indywidualności, która pozwala rozwijać się i która uwzględnia również specjalne potrzeby edukacyjne. To jest coś, czego nam w szkole, o co nam jest w szkole czasem trudno zadbać. No, można, oczywiście, to, to nie jest tylko wina, wina nauczycieli, wina szkół, to jest wina całego systemu, że on tak funkcjonuje, ale, ale to, że ustawodawca dał taką możliwość uczęszczania do do edukacji, w edukacji domowej uczestniczenia, to to jest świetne rozwiązanie. To jest alternatywa dla dzieci, które lepiej czują się. To nie chodzi o to, że że zawsze, ale na przykład w pewnym momencie wolałyby uczyć się same, wolałyby być w domu, bo dom jest też trochę innym miejscem do pracy. To też nie jest forma kształcenia dla każdego. Ona wymaga dużo samozaparcia, dużo samodyscypliny, bo bo to trzeba jednak samemu przysiąść i się nauczyć. Ale też uczy tej dyscypliny. Tak, i to jest niesamowita wartość dodana. W w życiu dorosłym nikt nie nie stoi z batem, nikt tak jak w szkole. I i ja to zawdzięczam również indywidualnemu programowi i tokowi nauki w szkole średniej, że sam musiałem się nauczyć, jak się uczyć i samemu siadać do tej nauki. Więc edukacja domowa jest jest czymś absolutnie wyjątkowym i wspaniałym. Ja znam wielu wspaniałych ludzi, którzy którzy w tej formie edukacji uczestniczyli. Są to olimpijczycy, są to ludzie, którzy odnoszą niesamowite sukcesy i są to ludzie, którzy nawet szybciej kończą szkoły. No właśnie dlatego, że już ta szkoła tym tradycyjnym, tym tradycyjnym modelu byłaby dla nich ograniczająca. Przecież to, co jest bardzo ważne w artykule pierwszym ustawy Prawo Oświatowe jest o tym, że Polska musi zapewniać możliwość szybszego ukończenia nauki na każdym szczeblu i rozwijania talentów każdemu uczniowi, który jest częścią naszego systemu. A uczniowie edukacji domowej też są, też są częścią systemu oświaty w Polsce. Więc warto z tej formy korzystać. I warto, by by ta forma nauczania przetrwała również różne różne zawirowania polityczne, dlatego że według mnie to pokutuje cały czas ten, ten taki stary pogląd, że jak dziecko uczy się samemu, że jak dziecko uczy się metodą projektu, uczy się nieszablonowo, to znaczy, że się nie uczy, a ono według mnie uczy się efektywniej i lepiej niż dzieci w szkole tradycyjnej.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
0: Była to rozmowa z najmłodszym polskim nauczycielem, polonistą Bartłomiejem Rosiakiem. Pytania zadawała Monika kamińska Cisło z Centrum Nauczania Domowego. A był to podcast Obiecana Rozmowa przy kawie.